0: Olá pessoal, então esse podcast ele vai falar sobre as bases filosóficas da psicologia. A gente vai rever um pouco sobre sobre a origem do ponto de vista da filosofia, principais autores que contribuíram para o desenvolvimento da psicologia como ciência e também como profissão, né? Uh, uma coisa muito importante para a gente poder é, colocar nesse podcast é que a psicologia ela emerge uh, entre o século 17 ao século 19, assim, né? Uh, e os zeigais da época, que a gente pode co- definir como clima cultural ou o solo intelectual que alimentou a psicologia, era baseada. Uh, numa numa, né, numa filosofia que uh, definia ou que buscava explicar os fenômenos uh, da natureza e da ciência a partir de um ponto de vista mecanicista. Uh, nesse momento, a gente sai da idade do século XVII, século XVI, a gente observa o uh, era classificado como a Idade Média, né, em que predominantemente, as explicações sobre o mundo e sobre o o porquê das coisas eram atribuídas a Deus. Então, Deus né, tinha, acontecia isso, Deus era o responsável, alguém morria por determinada doença, era porque talvez deveria ter pago algum determinado pecado, enfim. A igreja católica, né, a igreja, principalmente a católica, ela governava o Estado. Com a emergência da peste negra, que foi uma doença que matou muitas pessoas na Idade Média, a gente observa uma transição, que é o início da era renascentista, em que a ciência começa a tomar conta da cultura ou da sociedade. Então, não mais Deus vai explicar as coisas, mas a ciência e aí a gente vê a filosofia principalmente a gente vê a fisiologia buscando teorias para explicar o porquê das coisas a psicologia ela justamente ela nasce na problema, na problematização da filosofia do que que era a alma humana de como ela funcionava né ela surge a partir daí que era os aigües daquele momento né uh tempo a psicologia ela ela uh, né enfim era era um ponto aí que vários filósofos se questionavam se perguntavam e ela obviamente como toda ciência foi se desenvolvendo ao longo da história diversos autores e pesquisadores foram é, trazendo novos conceitos aí são novas contribuições para a psicologia e a gente observa Uh, que no século XIX a psicologia começou a uh, sair dessa ideia de alma e ela explicar um pouco mais o que, que são pensamentos, ou não está tanto vinculada a uma ideia de alma, de espírito, né? Como a religião tratava, mas para uma ideia de uh, pensamento, de sensação, de comportamento, né? Então, a gente observa já uma mudança. E a psicologia, nesse contexto, ela vive um zeitgeist em que ele é permeado por esse espírito mecanicista, né? que é a imagem do universo como uma grande máquina. Essa doutrina afirmava que todos os processos naturais são mecanicamente determinados e podem ser explicados pelas leis da física. Então, nesse momento, a gente vê a questão da física, da química, Isaac Newton desenvolvendo a teoria da relatividade, enfim, várias ciências, principalmente a física, a química e a medicina, a filosofia também vão explicando o porquê das coisas. Até então, a psicologia era uma disciplina, ela não era uma ciência, mas ela começa daí, ela começa... Uh, nesse ambiente em que o mecanicismo era o grande pano de fundo. Então, uh, o que isso significa dizer? Né? Que, assim como o relógio, as engrenagens do relógio, uh, por exemplo, né, explicavam o, co, o porquê das coisas. né? Então, o relógio mecânico, que lhe é chamado, enfim, da mãe das máquinas, é o exemplo mais importante por causa do seu impacto no pensamento. Essa doutrina do relógio, desse espírito mecanicista, afirmava que os processos naturais são mecanicamente determinados e podem ser explicados pelas pelas leis da física. Bom, aqui a gente começa a entender como a psicologia emerge. Ela emerge de um um contexto permeado por esse espírito mecanicista que vê ou que explica que as partes explicam o todo. Então, que as pequenas partes do relógio vão explicar, por exemplo, como uma metáfora, como a mente funciona. Né? Então, se sai dessa ideia de mente e começa a se entrar ou se compreender em como a consciência buscava, enfim, ser, né? Uh... Além, né? Além desse contexto, assim, imaginem a emergência da revolução industrial, a época do desenvolvimento das máquinas, da produção da escrita, né? Em que as gráficas começaram a imprimir os livros que não se, né? Porque até então se escrevia. Então a gente vê uma emergência também da possibilidade de ampliação da ciência num sentido literal, né? Que as pessoas conseguiam escrever e ler mais os livros, né? Esse desenvolvimento da era industrial, muitos pensadores da, da psicologia. se bebem dali para criar as bases da psicologia, né? Então, é muito importante a gente entender que o relógio era a metáfora perfeita para o espírito mecanicista do século XVII, né? Os relógios, eles eram uma sensação tecnológica, né? Não muito diferente do que os computadores são no nosso século. Então, devido à sua visibilidade, regularidade e precisão, os pesquisadores começaram a considerar os relógios como modelos para o universo físico. E eles se perguntavam, né, se o próprio mundo não poderia ser um vasto relógio construído e movido pelo criador. Obviamente, a gente ainda vê resquícios aqui da religião. Mas essa, esse Essa ideia de que o relógio explica o universo físico também foi aplicada à mente humana. Então, essa regularidade e precisão do relógio, que assim como é no mundo físico, pode ser explicado pelo mundo mental. né? Então, a ideia do relógio, da metáfora, envolve a ideia e a crença que todo determinado evento do passado Pode ser explicado, né? então a gente pode prever mudanças que vão ocorrer no relógio, bem como no universo, por causa da sua regularidade e a sequência operacional das suas partes. Isso também a gente pode utilizar para, naquele momento foi utilizado para psicologia, então a mente a gente pode, e eles estavam então buscando métodos para poder entender como e por que a mente funcionava, né? Dessa forma, de previsibilidade devido à regularidade dela, né? Então, uma grande importante pergunta que se faz naquele momento, né? Sendo úteis a explicação do funcionamento do universo físico, a metáfora do relógio e a análise científica, também serviriam para explicar o estudo da natureza humana, né? Então essa pergunta uh, é muito importante e, e nesse século, né, nos no séculos 17 e no século 19 a concepção uh, de seres humanos como máquinas, né, e o método científico mediante o qual era possível investigar a natureza humana deu o boom, ou deu a possibilidade da emergência da psicologia. Então, as pessoas se tornam máquina, o mundo externo foi dominado por uma perspectiva científica e todos os aspectos da vida passada ficam sujeitos às leis mecânicas, ou seja, as pequenas partes explicam o todo. Então, esse foi o zeitgeist e a cultura em que a psicologia emerge, Tá? Então, os primórdios da ciência moderna, principalmente da psicologia, a gente pode ver algumas contribuições importantes de René Descartes. né? René Descartes contribuiu de forma direta para a história da psicologia moderna. Por quê? Porque ele libertou a pesquisa dos rígidos dogmas teológicos e tradicionais que haviam controlado durante os séculos. O que que isso significa? que ele quis dizer, olha, a psicologia, ela não vai estudar a alma humana, né? Ele simbolizou a transição da renascença para a moderna, que é a científica, ao aplicar a ideia do mecanicismo do relógio ao corpo humano. Então, não só a explicação da como a mente funciona, mas até uma questão do físico, explicando de uma forma utilizando essa metáfora do relógio para entender que os nervos eram canos, que se passavam né, informações por esses canos, que iam até a mente, e ele se questionava a a questão da mente e corpo, enfim. Então, ele trouxe essa questão do relógio, do mecanicismo, que compreende as pequenas partes como engrenagem para explicar tanto o corpo físico quanto as questões mentais, né? trouxe um caráter para a época algo muito avançado. né? Então, a gente vê aqui que ele desenvolve a teoria da interação mente-corpo. Essa teoria é uma teoria que busca explicar a relação ou se existe a relação entre o mundo mental e o mundo material. São são essenciais ou ou são naturezas distintas? né? Então, Descartes se perguntava, elas se influenciam ou elas são de naturezas distintas? Como isso funciona? Então, vejam, pessoal, né, que aqui a gente tem a emergência uh, do pensamento psicológico. Até então, não existia a psicologia como ciência. Existiam problematizações do ponto de vista filosófico e como a mente funcionava, se ela influenciava o corpo, né? E tendo como pano de fundo esse movimento do século 17, 18, 19, da revolução industrial, do espírito mecanicista, né, que era o vigente da época. Então, Platão, desculpa, então Descartes se perguntava a relação entre a mente e o corpo. No entanto, Platão, né, desde a época de Platão, a maioria dos, dos pensadores tinham assumido a posição que a mente e o corpo eram diferentes e que elas eram, um, uh, né, de um ponto de vista técnico, ele usava a posição, elas eram, ele tinha uma posição dualista, ou seja, uma não influencia a outra. No entanto, uh, René de eh, Descartes né, ele estava ele pesquisando, ele queria entender isso, assim, né. Então, ele queria entender se a mente e o corpo, de fato, tinham naturezas diferentes, qual era o relacionamento entre elas, um influenciava o outro, são independentes, né? A teoria, antes aceita de Descartes, dizia que a interação tinha essencialmente uma direção, ou seja, a mente podia exercer uma influência sobre o corpo, mas este tinha pouco impacto sobre ela, então o corpo tinha pouco impacto sobre a mente. Uma questão muito importante, uh, nesse momento, obviamente, Freud não tinha desenvolvido a sua teoria. Até então, Freud vai desenvolver a sua teoria ali pelo século, final do século XIX, uh, início do século 20, tá? E o Freud, ele trouxe uma grande contribuição, que ele vai falar da pulsão. A pulsão, ela nasce do corpo, Então, o bebê, por exemplo, pequenininho, né, ele vai sentir um desconforto no corpo ou na barriga. E esse desconforto, ele vai ter que chegar para a mente como uma representação coisa, ou seja, o bebê não sabe o que é aquilo. E a mente transforma essa representação coisa em representação palavra, ou seja, com o auxílio da mãe, esse bebê, ele entende que aquele que aquela dor de barriga é fome ou que aquela dor de barriga é, sei lá alguma coisa que ele comeu e fez mal então aqui a gente vê que os filósofos, principalmente Descartes dizia que a mente exercia uma influência sobre o corpo mas o corpo não necessariamente a gente observa que a ciência avança e que, por exemplo, Freud vai falar que o corpo sim tem um impacto sobre a mente mas Descartes até aqui não Tá, então esse historiador contemporâneo, um historiador contemporâneo que surgiu antes de Descartes, concebia que a relação entre a mente e o corpo eram a mesma e que, por exemplo, a mente era a marionete e a, o corpo, né? Desculpa, que o corpo era a marionete e a mente o manipulador. Então, como essa metáfora, né? A mente manipulava os movimentos. né, do corpo como os cordões. Então, é um primeiro estágio da compreensão da mente não como alma, da mente como consciência, como pensamento, que sai de uma lógica teológica, da religião, para entrar numa lógica científica, que é é isso que os pensadores dessa época tentavam fazer. Então, levando em conta a teoria da interação mente-corpo, e Descartes introduziu uma abordagem nesse problema, né? Que focalizava a atenção numa dualidade física-psicológica. Ao fazê-lo, desviou a atenção do conceito abstrato da alma para o estudo da mente e de suas operações. Então, ele entendeu o que, que isso significa, né, pessoal? Que a mente e o corpo não são entidades distintas. Não há uma semelhança qualitativa entre o corpo, o mundo físico ou material, e a mente, o mundo mental, né? A matéria ou a substância material do corpo, ela tem uma extensão, ela ocupa um espaço e opera de acordo com os princípios mecânicos. Então, a mente, ela é livre, né? Ela não tem extensão em nenhuma substância. Mas, uma ideia muito importante que ele trouxe... É que a mente e o corpo, eles são distintos, mas eles podem interagir dentro do organismo. Então, vejam pessoal, aqui a gente começa a entender que até a teoria do Descartes há uma evolução. Então, a mente pode influenciar o corpo e o corpo pode influenciar a mente. Com Descartes, vemos que a ideia do mecanicismo é aplicada ao corpo humano, mas a filosofia mecanicista exercia uma influência tão penetrante que foi apenas uma questão de tempo para que fosse aplicada também à mente humana. Então, para esse acontecimento significativo, né? a mente é reduzida a uma máquina. né? Então, esse autor vai trazer que a mente e o corpo se influenciam, mas... trazendo como algo importante essa questão da mente como uma máquina, pequenas engrenagens que fazem ela funcionar. Depois de Descartes, foi rápido né, e se proliferou muito o desenvolvimento da ciência moderna e da psicologia em particular. Por volta do século XIX e ao longo de todo o período da da pré-psicologia, ela tinha chegado ao fim e nessa época o pensamento filosófico europeu ele estava impregnado de um novo espírito que era o positivismo o positivismo ele é uma das bases da uma das bases filosóficas da psicologia que ele diz o que o positivismo é um sistema baseado exclusivamente em fatos objetivamente observáveis e indiscutíveis tudo que tiver natureza especulatória Inferencial metafísica é rejeitado ou ilusório, então o positivismo, né? Assim como outras, como o materialismo e o empirismo eles constituem a base filosófica da psicologia, né? Então, a partir disso é que vai se construir os pilares da psicologia científica e que lá na frente, autores como Wundt. Titner William James, eles vão seguir a partir disso. Então, o que, que isso significa dizer? Por exemplo, né? Que a psicologia ela precisa desenvolver um sistema ou métodos de observação da mente que eu possa observar, que eles sejam indiscutíveis. Então, o fato de eu ver uma garrafa branca e que e atribuir ao sentido branco. Qualquer pessoa que vê essa garrafa também tem que descrever como branco. Não pode ver uma variação. Então, o positivismo vai dizer isso, que que a ciência é tudo aquilo que é observado em fatos objetivos e indiscutíveis. né? Então, o conhecimento derivado da metafísica, da teologia, foi rejeitado. Então, aqui... A gente não tem como estudar a alma. A gente vai estudar o comportamento e os estados mentais. Que esse também é o grande diferencial da psicologia. Porque a gente vai estudar a forma como as pessoas se comportam e descrevem os seus estados mentais. E isso é possível de mensurar, medir, observar. E isso é o que lá na frente trouxe o caráter científico para a psicologia. Mas vejam já que né uh, existiam filósofos que estavam falando disso né então o positivismo o materialismo e o empirismo iriam se converter em fundamentos filosóficos da nova psicologia então o positivismo é a doutrina que reconhece somente os fenômenos naturais ou fator que são objetivamente observáveis então é, eu vou observar que Toda garrafa é branca, não tem discussão. O materialismo é a doutrina que considera os fatos do universo explicados pela lei da física, pela existência da natureza da matéria. Então, aqui, por exemplo, há um desenvolvimento né, da frenologia em que esses autores explicavam de uma forma fragmentada pequenas partes do cérebro, de um ponto de vista físico, como a mente funcionava, né? Tudo é explicado em termos físicos, da existência da matéria, tá? E o empirismo é a doutrina na qual todo o conhecimento provém unicamente da experiência, né? Limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo pelos sentidos, pela introspecção. Sendo descartadas as verdades reveladas e transcendentes, né? ou que são místicas. Então, o que que isso significa? O empirismo é todo o conhecimento que é baseado ou que é captado pelos cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, todo o conhecimento, ele é atribuído à forma como esses sentidos vão... Uh, serem medidos, mensurados, capturados. Isso vai trazer um caráter científico para a psicologia. Uh, o empirismo ele era voltado para o desenvolvimento da mente, de como ela adquire o conhecimento. né? Então, vários empiristas buscavam ou queriam entender como a mente adquire o conhecimento. De novo, pelos cinco sentidos. né? Como que a mente, a partir dos cinco sentidos adquire o conhecimento, né? Então o filósofo o empirista inglês John Locke afirmou que quando nascemos a nossa mente é uma folha em branco e que ela adquire o conhecimento através da experiência sensorial, né? Uh, para Locke todo o conhecimento é adquirido por meio da experiência é uma folha em branco e que a experiência, o toque da mãe o cheiro do perfume dela, vão uh, escrevendo nessa folha experiências de afeto, de amor, de carinho ou de, sei lá, de uh, raiva, de ódio, vão, vão trazendo experiências. Então, todo o conhecimento para o uh, empirismo ele tem uma base empírica, porque é possível de mensurar Né? Então, a gente pode descrever, por exemplo, pedir para alguém, descrever qual é a sensação ao ver uma pessoa sendo violentada. Predominantemente, todos vão descrever uma situação de mal-estar. Bom, então, a mente vai adquirir um conhecimento através da observação e através da introspecção. Isso era possível de ser mensurado. Uh, outra teoria que também se criou, né, além, né, como é que eu posso colocar? O positivismo, o materialismo e empirismo, eles são as bases da, da psicologia, né, as bases filosóficas da psicologia. Uh, outras teorias também vão tentando explicar, mas as principais bases da psicologia científica, da filosofia, são essas né, que eu coloquei até então. Uma teoria que se iniciou pelo autor John Berkeley é o associacionismo, que é a teoria utilizada, a teoria da associação. Então, ela diz que, que, ela explica que todo o nosso conhecimento do mundo real, né, ele vem essencialmente de uma construção de uma ideia simples, né? ou elementos mentais unidos pelo cimento da associação. Então, ideias complexas, elas são formadas mediante a conjunção de ideias simples, através dos vários sentidos. Então, eu vou entendendo que o amor é uma junção de experiências que eu vejo, que eu sinto, que eu observo, né por exemplo. Então, a ideia de Berkeley, por exemplo, de uma carruagem que ela é construída a partir do som das suas rodas, a sensação de sua estrutura, do cheiro do seu couro e da visão de sua forma, constitui a carruagem. Então, vejam, ideias complexas né, que são formuladas mediante a conjunção de ideias simples. A analogia no uso das palavras para construir um bloco de construção é uma coincidência. Uma grande contribuição de Berkeley é também a questão da associação para explicar a profundidade. Então, ele explicou o problema da percepção na terceira dimensão. e Ele vai dizer que o nosso olho humano, ele tem uma retina que tem apenas duas dimensões. Então, o que, que ele quer dizer? Uh, em outras palavras, né? As contínuas experiências sensoriais de caminhar na direção dos objetos ou, ou alcançá-los e as sensações advindas dos músculos oculares se associam e vão trazer a noção de profundidade. Então, ele vai, de novo, trazer que ideias simples explicam as ideias complexas. né? Uh, esse também foi um dos grandes, né, Berkeley foi um dos grandes, uh, talvez, Uh, uh, filósofos e empiristas. Outro filósofo empirista é David Hume. Uh, Hume apoiou a noção uh, né, do, uh, do John Locke da combinação da combinação de ideias simples em ideias complexas. Desenvolveu e se tornou, né, de uma forma mais explícita, a teoria da associação. E ele vai dizer que a mente não é só observável por meio da percepção. Né, e que ela não passa de um fluxo de ideias, sensações e lembranças. Né? E ele criou duas leis da associação, a semelhança ou similaridade, e a continuidade no tempo e no espaço. Então, quanto mais semelhantes e contínuas duas ideias, tanto mais permanentes elas se associam. Então, a ideia de, de Hune, ela está associada ao mecanicismo e da continuidade ao desenvolvimento do empirismo e do associacionismo. Ele acreditava que as as leis da associação de ideias eram uma contraparte mental da lei da gravidade da física, que eram princípios universais do funcionamento da mente. Mais uma vez, vemos a noção de que as ideias complexas são construídas mecanicamente através de ideias simples. Então, pessoal, a gente viu aqui os principais autores das né, bases filosóficas da psicologia. No entanto, é muito importante fixarmos os três grandes pilares das bases filosóficas da psicologia, o positivismo, o materialismo e o empirismo. Essas bases elas ser, elas servirão posteriormente para autores como o Wundt desenvolverem a psicologia científica, porque ele utilizou, por exemplo, a do empirismo, e da prática da introspecção para medir o comportamento, para, uh, através da introspecção, pedir para os seus colaboradores descreverem as experiências, os processos mentais uh, e poder, então, medir e né, como autores também fizeram uh, após né, a psicologia ser uma ciência. No entanto, aqui, a psicologia ainda era uma disciplina. né, Ela fazia parte da filosofia. Mas é muito importante fixarmos a noção de um zeitgeist permeado pelo mecanicismo, pelo reducionismo, né, em que as coisas que aconteceram no passado explicavam o presente, né, o reducionismo... Então, isso é muito importante porque isso, a psicologia emergeu dentro desse contexto, né? E as bases filosóficas dela, o positivismo que reconhece os fenômenos uh, da natureza que eu posso observar, né? Uh, então, eles tinham o desafio de transformar a mente em algo observável, por exemplo, e eles fazem isso por meio da introspecção em que a pessoa descreve o que está dentro da mente dela, né? o materialismo em que explica a mente pelo funcionamento do cérebro né? os processos cerebrais vão explicar como a mente se operacionaliza e o empirismo que todo o conhecimento que a mente produz ele é advindo dos cinco sentidos Então essas são as bases filosóficas da psicologia e que vão trazer o caráter científico lá na frente. Tá bem pessoal? No próximo podcast, vamos estudar um pouco sobre as bases fisiológicas da psicologia, que também contribuíram para que ela se desenvolvesse como uma ciência tal como conhecemos hoje.